0: É que eu era um assalariado que trabalhava das 8 às 6, com uma hora e meia de, de, de intervalo de almoço, e depois estudava na Unesc, das 7 às dez e meia. E segunda-feira eu suprimia essa minha, uma hora que eu tinha de descanso para fazer o programa a Hora Hard. O programa era, era uma hora difícil para mim. Porque que horas que era? Das 6 às 7. Eu tocava ah, direto, é alguém... então, segunda-feira, para mim. Era das 8 da manhã às 10 e meia. Sem descanso. Só parando por uma hora do almoço ali. Da 1 e meia até as 10 e meia eu não parava. E é. só
1: me chamava de louco,
0: cara. Oferecimento: Giasse Supermercados.
1: Pequenos preços. Grandes amigos. Olha, o cara que está comigo hoje aqui é um roqueiro raiz independente. Já tive o prazer de conversar com ele muitas vezes. É youtuber, professor de história, escritor, cantor, compositor. Eu tenho o prazer de receber o Russo.
0: Muito prazer. Olha, cara... que Demorou bom... para vir, hein, Russo? Que bom que, pois é, pô, que, bom que eu tô aqui. Demorou,
1: né, cara? Que prazer te receber, velho.
0: A galera pediu, a galera sempre, né, quando... E aí, quem vocês querem? O Russo era Hard. Tá lá, Russo, Russo, tá lá. É... é bom ver esse reconhecimento também de ambas as partes. Teu programa e a galera querendo que eu vim aqui. Estou aqui, hein. Tá aqui, Estou vem O
1: Russo, vem cá. Já te entrevistei algumas vezes na minha vida, pô. Já. E o Russo sempre, o cara independente, questionador,
0: uhum. né... Falando
1: o que quer é... Crítica, 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 sempre crítico, sim. entendeu? Essa é a tua essência.
0: Sim, é, a minha graduação ajudou bastante também, bacharel de licenciatura em história, mas antes de eu começar a graduação, a hora hard veio antes. Veio antes, cara? Veio antes. Eu, eu, eu comecei o pré-hora hard, que, digamos assim, o MPPHC lá em Tuarão, o Movimento Pro Punk Hardcore, no ensino médio, no colégio estadual, no Grêmio Estudantil já era assim então? já, já, tanto é que eu tava no ensino médio sabia que eu ia fazer história, essa coisa de tanto da educação cultura de base e essa coisa do rock ser isso ser contestador, né, procurar sempre um caminho de verdade então veio que ligando esses dois, esses dois lados da minha personalidade o trabalho e o trabalho voluntário né, que é outra coisa que eu aprendi: que na vida a gente tem que ter um programa voluntário, seja em prol de alguém. Alguém sempre é mais necessitado que tu Sempre tem alguém que vai estar em uma situação pior que a tua. Mas o rock veio bem antes disso tudo. Pô, rapaz! Você começou a ouvir rock com que idade? Um pouco tardio, assim, olhando pelos meus amigos que, que eu vim do interior, né? Eu vim de Imbituba. Então Não tinha rock lá? É, a minha base familiar era outra, né? Não era do rock. Era tá sertanejo que, que era? Tinha, de Teixeirinha, Jovem Guarda, tinha... Aí um, um irmão da minha mãe, aí eu, eu ouvi Raul Seixas... Então, meu já, tinha, pai, já tinha uma pegadinha sim, ali. Meu pai, Zé Ramalhos, Zé Geraldo, ah. pai Roberto Carlos... Mas quando eu fui pra Tubarão mesmo, que eu dos 6 aos 18 anos, foi lá que eu comecei a ouvir o pop rock nacional, depois internacional, comecei com... Charlie Brown, Raimundos, falante, Hemp, Gabriel Pensador, Comunidade Ninjitsu Aí ali foi a minha porta de é, entrada. Tua mente explodiu. Ah, aí foi a porta de entrada para coisas mais pesadas, como heavy metal.
1: <risos> Depois que os caras experimentam essas drogas, o cara não volta mais. Não, não tem. Não como. tem como, cara. Não tem. Quando você bebe da fonte do rock metal, acabou.
0: Não dá, cara. O punk rock hardcore, né? Que foi a minha escola mesmo da adolescência, foi o punk rock hardcore. Que é muito mais crítico que o próprio rock, né? Sim. É muito mais. Sim, né? são, é são vertentes, é. principalmente ali o californiano, o yorkino, né? Que é berço de várias bandas como no Fax, Face to Face, Leg Wagon. E aí vai, conheço tudo de cabo a rabo. Tive a oportunidade de ir em alguns shows, cobertura para Hora Hard em alguns desses shows internacionais. É uma satisfação, assim, sabe? É um, tá, mas aí a Hora
1: Hard nasce como? E por quê?
0: A Aura Hard nasce lá em 2004 na rádio... DCE Unesc... Como um programa de rádio. Programa de rádio. É, dia 25 de 5 de 2004... você lembra valendo. ainda, cara? 25 de 5 de 2004... Eu lembro que eu me mudei dia 27 de junho de 2003 pra Criciúma. É historiador. É, né? É, historiador foi...
1: sabe de data, né?
0: Foi meu primeiro valendo, valendo, valendo. Em 2003 eu já trabalhava na Unesc... Antes de me tornar acadêmico... E eu via o pessoal no DCE... E entrando com LP, e com CD, e saindo rindo... E eu conheci alguns programas... O Ricardo, o Félix, que me ajudou muito... O João Peru, que me ajudou muito também no início da rádio... Do meu programa... Vai lá, faz... tal E aí foram de 2004 a 2007... Quase ninguém ouvindo, assim... Sabe? A primeira fase da Hora Hard foi mais íntima, assim... Cinco era tu,
1: era tu pra tu...
0: Era eu, cinco pessoas... 10 pessoas mas ali eu comecei a botar um, era um, um, um aparelho com uma bandeja de 3 CDs e aí eu já, já
1: ia é uma aiva?
0: é, sei lá <risos> Aquele se aiva, é.
1: aqueles Aivas que venderam pra caramba, lembra? Uhum. que a bandeja travava
0: tu tinha que destravar ela <risos> manualmente cara, eu botei muito CPM22 em 2004, assim, 2004? No, início, no início da rádio do programa Hora Hard. Só dois... que eu tive
1: um programa uma vez numa rádio comunitária, em 96, sei lá, em Sara, que eu fui trabalhar um dia e a rádio tinha sido fechada pela Polícia Federal.
0: Né? Ah,
1: isso <risos> é complicado. No começo foi tenebroso também.
0: É, tem algumas rádios que não estão lá na legislação. Aprendi isso também. Tem que estar tá na Mas legislação. Mas tudo certinho. Era uma rádio comunitária, era universitária. Depois é que ela se tornou, ela migrou para comunitária, porque a Unesc pegou esse caráter comunitário também, né? Mas o programa não era diário? Não, era uma hora semanal. Tranquilo, de boa. Por que a hora hard? Todo mundo pergunta, por que hora hard? É porque é do hardcore? Não. Porque é do hard rock? Nem, 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 nem passava nem perto. perto. É que eu era um assalariado que trabalhava das 8 às 6 com uma hora e meia de, de, de intervalo de almoço e depois estudava na Unesc das 7 às 10 e meia. E de segunda-feira eu... Suprimi essa minha, uma hora que eu tinha de descanso para fazer o programa A hora hard O programa era, era uma hora difícil para mim porque Que horas que era? Das seis às sete Eu tocava ah, direto é, ali... então Segunda-feira para mim Era das oito da manhã às dez e meia Sem descanso Só parando por uma hora do almoço ali Da uma e meia até às dez e meia eu não parava O pessoal é. não
1: te chamava de louco, cara?
0: Cara, eu fazia, hoje eu olho assim no alto... O tempo. pessoal te chama de louco até hoje. É, pois hoje. é, Pô, mas você hoje... é meio louco,
1: cara. <risos> hoje... ah, eu tem um pouco disso.
0: Hoje eu vejo assim, mano, assim... Eu fazia muita, muita, muita coisa. Hoje, nos meus 30 e poucos anos, hoje eu faço melhor, porque eu faço menos coisa. Eu fazia fanzine, eu fazia programa de rádio. Cara, era muita coisa, cara.
1: Você entrevistou muita gente legal. Muita. na história. Bah. Entrevistas marcantes. Cara, Pode ser eu... de grandes bandas ou de pessoas desconhecidas, vai.
0: Gabriel, pensador, oh, foi foi bacana. incrível, é uma pessoa ímpar.
1: Ele é bacana mesmo, Gabriel? Ele
0: legal. é, ele é. Ele tava todo atripulado, assim, show, palestra do livro dele, né? Um, um, um político trouxe pra cidade ele e ganhei os, as entradas. Ele quase virado, assim, na noite, acordou. Antes de comer, antes de tomar café, no saguão do hotel. Não, faz a entrevista. Depois eu...
1: Depois eu me viro.
0: Depois eu me viro e tal, foi incrível. Rodrigo Koala do Reitinho, eu fui na casa dele. Eu fui, fiz um rolê em São Paulo, né, em 2018. Foram seis dias, onze entrevistas. Então... Você foi pra isso? Fui... Ah, pô, São Paulo, pra quem é rock... Você foi na loucura. Pra quem é rock'n'roll assim... Não, já tinha pré-agendado algumas do entrevistas. Direitinho. João Gordo, Rádio Porão. Clemente de Inocentes. entrevistei o Henriquez, Blind Pigs, hoje Armada. Fui na casa da maioria desses caras, assim. É, mas o Koala... Eu peguei... <risos> a gente que é de uma cidade menor, né? Eu peguei três metrôs e um trem para chegar lá. Andei em, em, no ABC Paulista sem nunca ter visto aquele chão na minha frente. Ele me busca com o carro dele. Eu e, e dois da equipe, meus. né.
1: Podia Tava equipe, tava grande, né, cara? Sim,
0: lá. a minha irmã, cineasta e o namorado dela, me, foram comigo, imagina, eu ia perder essa chance. Ele entrou no McDonald's, ele pagou casquinha de sorvete para nós, levou a gente lá pro. Pô, gente boca. cara. Gente boa, cara, gente boa. Ele parou e. tá, vocês querem do quê? Ah, chocolate? Todo mundo tinha chocolate ainda. Então. Pera aí só um pouquinho que a gente tá decidindo, assim ó, uma calma, cara, coala ele é gigante, o coração dele é gigante, cara Super atencioso
1: Mas já teve muito cuzão também isso aí, isso ah, aí a gente, a gente guarda o cara, o cara esquece, mas já teve muito, já te, passou
0: Teve, teve, teve gente Tem muito cara que não te atendeu? Tem, tem Mas o pior pra mim é quando é um trabalho voluntário e eu faço tudo isso Vou atrás da pessoa, não cobro nada, entrevisto, edito, que é tempo, né?
1: É, pra quem não sabe, você é muito tempo, né, cara? É muito. Ah, o cara que tá em casa não tem noção que é produzir vídeo, televisão... Cara. É. Eu, eu sempre faço um desafio. Comece atualizando as suas redes sociais todo dia pra você ver o que que é. Uma semana você desiste. Uhum. Não, é muita coisa. É muito tempo, pô.
0: Eu vou lá, edito, faço tudo. Aí a própria banda... Não vamos dizer que é uma pessoa... Que aí eu tô potencializando. Se é 3, era 3 vezes maior o alcance, 4, 4 vezes maior o Ninguém compartilha. Isso é frustrante. Frustrante, assim. Porque não sou eu que não tô sendo visto. É a tua banda, o teu projeto que tu não compartilhou, que tu não tá sendo visto. Depois eu reclamo. Ai, não existe cena. Vai te deitar. Cara, isso me deixa. Frustrado, assim
1: Mas essa concepção de cena, Russo, eu acho que isso Isso também me traz uma, uma Eu tenho uma ideia muito específica sobre a arte né? uhum. Eu já falei algumas vezes Em alguns veículos de comunicação Que eu passei Se a arte é boa, a cena existe independente de qualquer coisa uhum. Se a arte é boa, as pessoas vão te achar Se a arte é boa, as pessoas vão pagar para te ver Sim. Vão pagar para te consumir e aí você não precisa depender de nada, de governo, de cena... Ou do nome que você quiser dar, a desculpa que você quiser dar. Eu penso assim. Uhum. Você já viveu muito isso também. Tem um pouco de verdade no que eu estou falando?
0: O cenário, quando não envolve questão monetária... Quando não está no show business... Que aí é, é o que é, é O underground né? O underground é o independente. É a palavra só muda a, a língua que você está falando. O mainstream ou né? o holofote... Não importa se a gente usa inglês ou português. Quando tu sai disso, é mais difícil. É outro circuito. Não estou falando que faz parte do circuito. A tua fala, mas é, é outro circuito que de, demanda um pouco mais de esforço. De energia.
1: Isso. Mas daí você tem uma concepção, uma palavra importante. Que no mainstream, no Lofote, você não tem liberdade. N não é, é você não... que manda em você. Quando você cai para o cenário underground ou independente, a tua liberdade é muito maior. É, e o esforço é maior. E maior também. Quer dizer, <risos> você, tem, você tem uma balança sim, complicada. Sim, sim. E tem sim. gente que não quer abrir mão da liberdade. Quantas bandas você conheceu que não quer abrir mão da liberdade?
0: A gente teve, ainda bem, Cristian, vamos falar de Cristian, que a hora Hard nasceu aqui. Nós tivemos bandas, algumas, deveria ter sido mais, que despontaram, né? saíram do Estado, isso é incrível. Algumas tiveram, produtora uma gravadora é, eu acho isso incrível assim não eu... que isso seja ruim né Rui? não é não ótimo é, não, não tem nada a ver imagina via. eu entrevistei o mundo analógico demais o mundo analógico foi tocar abrir show internacional foi isso ah. passou isso é incrível porque pô legal eu tava lá naquele step, lá naquele degrauzinho lá. É nosso, né?
1: Uhum. aqui, né?
0: É, isso é incrível, cara. Vamos isso falar é um pouquinho mais disso na volta, pode ser?
1: Vamos incrível lá. ter você comigo, ele, o grande russo, num papo aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todos os dias, aqui na RTV Criciúma. E também na Rádio Guarujá, a M960, para Olhães e toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. E eu tenho o prazer de receber comigo hoje, no Manos Talk Show Ele, que é escritor, compositor, músico, cantor, apresentador, youtuber, crítico, historiador. É historiador? Você é um historiador ou não?
0: Sim, é. Historiador.
1: Daniel Russo?
0: Falou Daniel Russo, engloba tudo isso. Tudo. Toda essa tua apresentação...
1: É o Daniel Russo. É o Daniel Russo. Tá, mas eu quero saber o seguinte, vamos lá. Eu tenho um CD aqui, é um EP. É um EP. Quatro músicas. Quatro músicas. Quatro músicas do Russo. Então... Ent... Do que que é isso aqui? Então... Vamos ver aqui. Parece.
0: O EP surgiu este ano. Sabe o que o meu
1: sonho é que as pessoas me deem CDs fechados pra eu não conseguir abrir igual o João não conseguia, né? Você <risos> lembra que o João Sim. não conseguia abrir? Era uma briga todo o programa, que os caras davam CD pra ele.
0: Mas, mas abre isso aqui. Ele nunca conseguia. Baita referência, hein? Não, é melhor, né? É. E olha aqui, o material tá muito bacana, em Russo? É. Foi produção de Tales Matos. Eu gravei quatro músicas, tive a oportunidade de entrar em estúdio. Pela primeira vez, meu projeto solo e... Gravar com Thales Matos. Essas quatro então, faixas. Eu também, eu também, isso
1: aqui não é quatro faixas, aqui é quatro livros que você escreveu. Isso aqui não é música, pô.
0: Então, esses, ah. esses quatro textos vêm oh. do meu livro. Eu ah. musicalizei quatro poemas. Claro, adaptei, por uma questão de métrica, né, de vocábulo, é, por uma questão de como passar também vem com, vem
1: com um, um, uma lupa aqui com óculos porque o cara eu já tô velho né Russo? eu não consigo ler
0: então aqui. cara isso aí é para te forçar a realmente querer querer ler doces lembranças ainda não pode ser o fim
1: canção canção que fala de liberdade e ser ou não ser do que
0: que isso tudo fala cara? são quatro estilos musicais que me como a gente tava falando anteriormente né no bloco anterior me ajudaram a construir a minha personalidade Então tem Um ska Começa primeiro com um ska Um ska, nossa Clássico assim, com várias referências Que eu, que eu pude usar na minha vida de, Desde The Specials Que é o um grande clássico de ska Depois tem um Hardcore Que eu mesmo gravei meu home video Que diz não início a música né? Dentro do meu quarto, mas na verdade Não querendo estar, olho pela janela pelas grades da janela as pessoas então quer dizer foi ali que eu escrevi o texto foi ali que eu gravei meu videoclipe na mesma janela na mesma grade depois vem um folk punk para quem gosta assim Wanderwildner aquela, mais, aquela pegada mais um folk punk assim e a última O Ser ou Não Ser foi construída do zero eu e Thales Matos um punk 77 clássico clássico de clash com meio hino assim meio pegado flick, bem pegado meio meio flick, meio garotos podres assim aquela coisa de se tornar um hino que tem ali o não é o refrão mas poderia ser o tadeu disse ó oh, tu tem que mudar a, o nome da música para agir e resistir porque ela, ela fica falando agir e resistir agir o que que você quer
1: resistir. com este que vê? Por que muita que você, gente o que que você fez ele
0: muita gente não no mundo internetico que a gente vive não perdeu o hábito da leitura e eu sempre ajudei muita banda eu fiz making off de estúdio... O Vetor Unitário está gravando seu, seu próximo EP... E eu estou acompanhando... E eu queria ter isso na minha vida também... O outro lado... Você eu, queria registrar isso tudo? Isso... E aí agora eu estou cantando... Humildemente... Tá. Meus quatro textos... Vamos trocar aqui agora... Vamos botar o CD aqui...
1: É, canequinha... Porque não é o meu apoio, à caneca, tá? é uma caneca... Minha caneca do Manos aqui virou meu apoio de CD... Baita... Aí tem um livro aqui... Escrito, pela, escrito pela mão, pelas mãos do autor... Enxergando com os olhos dos outros Sentindo com o coração dos sonhadores Com a cabeça nas alturas Mas com os pés no chão Produção independente Somente as palavras são imortais Terceira edição já Daniel Terceira
0: Russo edição. Terceira é. edição totalmente independente Claro, tem alguns pontos de venda Que né? são colaboradores Que me ajudam na, na, A vender Eu lancei De... Uh... 14 de outubro de 2017, na Feira do Livro de Cristiúma. Esgotou em 32 dias a primeira edição. Oh, bacana, em Russo? Aí a segunda edição eu corri, fiz... Pra o mesma... pessoal
1: compra por quê? Porque é o Russo? Quer é você? que curte eu
0: acho que sim, eu acho que é uma reciprocidade, né? Tanta gente que eu ajudei acabou ali querendo adquirir minha obra. E querendo ou não, é. aí eu lancei na Feira do Livro de Floripa, também no mesmo ano, 2017, agora 2020 com este período, trágico que a gente está vendo no mundo de pandemia, eu pude entrar em estúdio e revisar e lançar a terceira ah, edição. Mas o
1: livro, o livro ele traz textos e poemas seus.
0: Começa com a carta mundial da paz que foi lida lá no encontro mundial da paz de São Paulo. Aí tem crônicas, contos, poesias e reflexões sociológicas. Então ele se enquadra em miscelânea literária, né? Não é só um estilo. O que é que esse livro
1: traduz? ou traz para quem lê ele?
0: Olha, o... o Marcelo Mancha da Euta, lá de Floripa, ouviu o CD e disse que é o russo conversando contigo, porque tu tá ouvindo minha voz. O livro falaram que é um recorte pessoal de 2007 a 2017, tem muito de mim ali. Tem muito coisa que tava guardada na gaveta, até títulos dos... Do, o nome dos títulos é, dizem isso, coisas guardadas na gaveta, é... Quando uma linha é pouco Então tive que escrever um pouco mais é... Só que o poeta, ele às vezes Ele cria subjetividades Então tu não sabe o que é realmente Só eu Ou o que é inventado Tem uma Eu cito ali, né, Miguel de Cervantes é. Que diz que o historiador deve dizer as coisas Como elas realmente foram Mas o poeta, ele pode fantasiar então, me, me agarrei nisso para poder. Uma
1: vez eu li criar. uma frase, eu não sei de quem foi: que você não pode interpretar um texto e um poema, porque o poema já é uma interpretação. Sim. Por isso que você não pode tentar traduzir ele.
0: Quando tu ouve uma música, tu tenta colocar e seria ela na, 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 no teu contexto. No né? teu contexto. Só que tu nunca vai saber, até tu perguntar pro autor qual foi o contexto original. Talvez o autor não saiba. E às vezes ele não saiba é. mesmo,
1: né? foi só a influência.
0: A Nenê Altro foi um grande inspirador para minha vida, né, do Dance of Days então, eu tenho todos os livros dele, todo CD, todo DVD e ele tem isso, ele chama isso de sopa cultural, porque às vezes tu não sabe mais, da onde tu sabe que faz parte da tua vida,
1: da onde veio pra onde vai? você
0: não, não sabe é... a frase pássaros de mesma plumagem sempre vão pro mesmo bando, ela tá no livro, eu modifiquei ela cantada, no meu no meu EP, e agora ela tá se transformando em algo maior. Só essa frase, ela já tá de tanto eu acreditar e as pessoas eu vi essa frase, ela tá se tornando algo maior, assim. Quem sabe, daqui a alguns anos eclode mais alguma arte minha inspirada só nessa frase, assim.
1: Você não cansa de ser independente, às vezes? Ah, mas não você... é um cenário que cansa muito, Russo?
0: Cara, a quantidade de amigos e música que eu ouvi é o mais... Sabe, não, é o combustível não, não, que você Não, não tem dinheiro que pague, assim, cara. Né? Porque é Porque é um programa voluntário, tudo bem? Desculpa aí o trocadilho. Mas quantidade de amigo que eu fiz, amigo, amigo mesmo, assim, tipo... De ligar a qualquer hora e sempre ouvindo um som novo, Que tem gente que cresce, eu conheço amigos e não vejo mal nisso também, mas para mim não encaixa. Que houve aquela década específica, específica e fica, 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 fica. E aí diz que ninguém mais novo surgiu, que aquela época era boa. É porque não tá ouvindo ainda o, o, o novo. O novo, o vivo, vivo o presente.
1: É, cara, é impossível uma pessoa que vasculhe. Pode ser no Spotify, entendeu? E diga que não exista coisa boa nova. Pois
0: é. Russo é, é impossível, Mas cara. Mas tem gente que fica
1: não, Rousseau, nessa. tem som da Noruega, da Finlândia, cara. Coisa incrível que você não tem noção. É só você deixar o Spotify de sugerir Não precisa nem ir muito longe Deixa <risos> de sugerir, vai... né? Só, uhum. só pra você ver o que que vem
0: É, eu, eu... Massa, cara Eu, assim, incrível, assim, né? Respondendo a tua pergunta mais... Mais afinco É incrível a vida que eu tive pós-hora hard, assim.
1: Incrível é. ter você aqui comigo, meu bruxo, mas acabou ah. o programa. Pessoal, adquire o livro do Russo onde? Ainda tem ou não tem?
0: Tem. O livro tá, tão... é
1: independente, mas não é de graça também, né? Não. Cara tem que pagar, pô, tá de sacanagem.
0: É, cara, eu tive que pegar o meu ordenado e investir ali, né? Quantas cópias você fez da terceira edição? São 100 cópias, igual as outras... 100 cópias. Isso. Ainda tem alguma coisa? Tem. Bituba, na Ótica e relojaria São João, na Rua Hernani Cotrim na Fotos apelini na Praça nereu Ramos, aqui em Cristiúma, e com o Michel Espadel, uh, no, na Unisul Tubarão.
1: Tá, vamos lá, e o pessoal curte a Hora Hard, aí sim, vai lá.
0: A Hora Hard tá no Instagram, no Twitter, no Facebook e principalmente no YouTube, que é o nosso que é um, carro que é o canal principal que 2021 vai estar... Tá Completando 10 anos e vai sair um documentário.
1: Tá, mas daí você vem aqui falar documentário dos 10 anos da Hora Hard. Vou querer um depoimento seu lá. Ah, com o maior prazer. <risos> Puxa, obrigado pela presença. Muito obrigado, cara. Obrigado a você que está comigo sempre aqui no Manos Talk Show. E não esqueça de uma coisa: gostando ou não de um bom e velho rock, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.